0: Hallo Cord, Marcel hier. Ich höre gerade deine letzte irgendwas Folge äh, in der du äh, die E-Mail vom Benjamin beantwortest und auch über dein Zeitmanagement sprichst, also dass wirklich wahnsinnig viel zu tun ist und du das aber wirklich alles allein machst und auch schaffst. Also ich finde das ganz große Klasse. Und äh, du hast damit vollkommen recht, ich kenne auch niemanden, der so viele verschiedene Sachen so alleine schafft. Also finde ich ganz prima. Und da ist mir eine Idee gekommen. Es gibt ja bei Blindzellen die verschiedenen Jobs, da habe ich auch schon mal so ein bisschen äh, drin rumgeschmökert und geguckt, weil ich mir einfach dachte, ja, also ich würde auch gern bei Blinzeln was übernehmen äh, sei es jetzt vielleicht eine Mailingliste oder was anderes äh, da schaue ich aber noch mal nach ja womit man das Ganze einfach auch äh, ja was was einen Mehrwert für für alle hätte und da ist mir gerade eingefallen wäre es vielleicht interessant wenn du mal so die Jobs äh, vielleicht raussuchen könntest, die am meisten brennen, sage ich jetzt mal. Also wo du am meisten Unterstützung brauchst oder blinzeln, äh, im Allgemeinen. Und das vielleicht auch mal in eine Irgendwasserfolge packst, das wäre sicher nicht schlecht. Vielleicht gibt es einige, die sagen, ja, ich hätte vielleicht Zeit, noch ein paar Zeitreserven übrig und Lust da auch ein bisschen was zu übernehmen. Ja, also das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Viele Grüße und bis bald.
1: Hi Marcel, erstmal Dankeschön für deine Nachricht per WhatsApp. Ähm, ich tue mich da mal sehr schwer mit, weil ich immer sofort demgegenüber relativ negativ eingestellt bin. Das liegt einfach an den bisherigen Erfahrungen, die wir bei Blinzeln gemacht haben. Blinzeln gibt es ja nun schon seit 2001, 2002 irgendwo in der Richtung. Und äh, natürlich kommen immer wieder Menschen auf uns zu, die uns helfen wollen, die aktive Hilfe ähm, uns angedeihen lassen wollen. Und ich glaube auch jedem erstmal, dass er wirklich gerne aktiv mitarbeiten und helfen möchte. Davon gehe ich aus. Das Problem, was ich mit der ganzen Geschichte habe, wenn man das in Prozente ausdrücken wollte, dann würde ich sagen, wenn du 100 Menschen hast, die dir helfen wollen, kannst du froh sein, wenn zum Schluss davon drei, vier oder fünf übrig bleiben, die dann auch wirklich aktiv helfen werden. Und zwar über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ähm, ich weiß nicht 100 woran es liegt. Ich gehe davon aus, es ist so eine Mischung aus, ich will helfen. Ich habe ja auch Zeit und finde das toll, was sie bei Blinzel machen. Und da möchte ich gern <lacht> mithelfen, ein Teil dabei sein. Einfach mitwirken und für alle insgesamt wieder was Nützliches tun. Ich finde das toll, die Idee. Da will ich jetzt dabei helfen. So, und dann ist das Problem, ähm, wir haben ja jetzt keine Abteilungsleiter oder Chefs oder sowas, die dann anschließend ankommen und die den ganzen Tag über in den Hintern treten und sagen, mach doch mal dies und mach doch mal das. Das heißt, man braucht brauch einen ganz komplett eigenen Ehrgeiz, dass man jetzt ganz allein etwas erreichen und schaffen möchte. Und hier haben wir das nächste Problem. Viele fangen dann an und machen irgendwas und merken auf der einen Seite, das kostet viel Zeit, es macht viel Arbeit, das ist Zeit und Arbeit, die ich in irgendwas anderes stecken könnte, wovon ich vielleicht mehr hätte oder woran ich mehr Spaß auf Dauer hätte oder was auch immer. Und es kommt eigentlich nicht viel bei herum, denn dass man dafür ständig gelobt wird, was man da jetzt für Handschläge getan hat, passiert halt nicht. Geld kriegt man auch so nicht. Es fehlt einfach so ein bisschen so dieses Belohnungssystem, was man intern hat. Das wird eben nicht bedient. so dass man eigentlich arbeitet und wenn man von sich her nichts sagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich das machen will, dann ähm, bleibt man irgendwo stecken und das passiert sehr vielen so. Und das begegnet mir immer wieder. Das heißt, die Leute fangen an, wollen helfen. Und das große Problem, was ich dann damit habe, man kann ja die Leute nicht komplett ins Leere laufen lassen. Das heißt, man muss schon irgendwie sagen, das sind die und die Tätigkeiten, wo du helfen könntest. Da muss man denen das zeigen, muss sie mit Zugängen versorgen, falls sie irgendwas auf den Servern machen sollen, muss ihnen erklären, muss den Software zu spielen und ihnen sagen, wie sie sie vielleicht einrichten sollen, damit sie eben auf bestimmte Dinge zugreifen können und so weiter und so fort. Und dann arbeiten die eine Weile, merken, das ist Zeit, die ich investiere, da muss ich Arbeit reinstecken und das macht beim ersten Mal Spaß, das macht beim zweiten Mal eine Freude, beim dritten Mal ist es noch interessant und beim vierten Mal fängt es an, in Routine zu werden, dann wird es langweilig. Und wie gesagt, eine Belohnung bekomme ich jetzt so gezielt speziell auch nicht. Ich kriege kein Geld vom Blinzeln. Mir sagt auch keiner ständig und klopft mir auf die Schulter, wie toll ich das alles gemacht habe. Und dann werden die Intervalle länger, dass man seiner Arbeit nachgeht bei Blinzeln. Und noch länger und noch länger. Und irgendwann verläuft sich das im Sande. Und das passiert leider so übermaßen oft, dass ich von meiner Seite her immer wieder merke ich, ich habe gar keine Lust mehr, jemandem irgendwas Neues zu erklären. Ich habe gar keinen Bock, mich um jemanden zu kümmern, was ja nötig wäre, sehe ich ja vollkommen ein. Ihm zu erklären, was er tun muss und wie er das tun muss und ihn mit Zugängen auszustatten was alles dazugehört, habe ich einfach gar keine Lust mehr, weil ich damit rechnen muss, dass er zu 95% nach einer Zeit X wieder vom Erdboden verschwunden ist. Und dann hat man sich, ich habe... Du weißt, was ich an Arbeit hier habe. Ich habe dann zusätzliche Arbeit und Zeit da rein investiert und die ist einfach für den Arsch, die ist im Papierkorb geschmissen. Weil statt, dass er einem dann jetzt irgendwie entgegenarbeitet, einem Arbeit abnimmt, sodass man vielleicht ein bisschen Zeit an der Stelle wieder einsparen kann, hat man eigentlich nur Zeit reingebuttert, ihm das alles zu erklären und gefügig zu machen und dann ist er verschwunden man muss es trotzdem wieder alleine machen. Und das ist mir so oft passiert bei Blinzeln auf der Blinzeln-Plattform, dass ich keinen Bock mehr habe, Neueinsteigern zu helfen. Das ist ganz schlimm, weil es ist natürlich komplett kontraproduktiv. Aber versuche dich mal in meine Lage reinzuversetzen, wenn du das über, ja, ähm, sind ja noch keine 20 Jahre, aber Richtung 20 Jahre lang gemacht hast und hast einfach so vielen Menschen geholfen, um selbst wieder helfen zu können. Und die halten einfach nicht lange durch und sind dann irgendwann wieder weg einfach. Die meisten verschwinden einfach, die sind klammheimlich aus dem Staub. Hörst du irgendwann nie wieder was davon, weil ich da nicht ständig hinterherrennen kann und ihm sagen kann, du mach das mal hier, mach das mal da, kümmere dich drum und mach das jetzt bitte mal fertig. So bin ich nicht, weil um mich kümmert sich auch niemand. Ich muss meinen Kram hier auch komplett alleine machen und mir klopft auch keiner auf die Schulter und sagt, Mensch, das hast du aber wieder toll gemacht. Also bei den größten, meisten Sachen jedenfalls nicht. Ich bekomme zwar ab und zu ein paar Meldungen, dass die sagen, ist toll, aber ähm, demgegenüber stehen natürlich auch Sachen, wo Leute einfach meckern, weil irgendein Kleinkram irgendwie quer liegt. Das hebt das Ganze dann wieder auf bei mir. Also da habe ich gar nicht so viel davon. Ist wirklich ein richtiges ätzendes. Problem. Ich bin froh um die Leute, die bei Blinzeln sind und auf Dauer auch arbeiten, die das kapiert haben, die das können. Das ist zum Beispiel unser Sebastian. Da muss ich nicht ständig hinterher rennen und sagen, kannst du diesmal machen, kannst du das mal tun. Der kann auch nicht ganz so viel schaffen, weil er natürlich auch seinem Job noch nachgeht. Er hat Hobbys, er hat auch keinen Bock, wenn er den ganzen Tag am Computer gesessen hat auf der, auf der Arbeit, hat er keine Lust, jeden Abend, vor allen Dingen jetzt so im Sommer, dann auch noch da zu sitzen. Er hat einen alten Hund, der ist gesundheitlich auch nicht so fit, um den muss er sich kümmern. Er hat einfach auch ein Privatleben. Also er kann sich nicht viel, aber das, was er macht, ist viel mehr als alle anderen, die nur helfen wollten und es dann nicht tun, genauso wie unser Reinhold und so weiter. Da sind ein paar Leute, die sind dabei geblieben und die haben gelernt, ähm, Arbeiten auch dann zu machen, auch wenn keiner ihnen ständig auf die Schulter klopft, auch wenn es dafür keinen Ruhm und Reichtum gibt ähm, und auch wenn einem nicht ständig jemand hinterher rennt und sagt, hast du dies schon getan, hast du das schon getan. Das muss man können und es gibt diese Menschen, die sind aber so selten und so wenige, dass es keinen Spaß macht, sich wie so eine Gießkanne über jeden, der neu hinzukommt und sagt, ich will helfen, ähm, wie so eine Gießkanne drüber, <lacht> drüber zu gießen und die erstmal so einzuweisen und anzulernen. Ähm, was wir gebrauchen könnten bei Blinzeln, wäre genau jemand, der das tut, der sich Neuankömmlingen annimmt, der sagt, okay, ich heiße den jetzt erstmal willkommen, ich kümmere mich darum, dass der mit den Zugängen, die er braucht für die Tätigkeit, die er übernehmen will, versorgt wird. Das ist ja nur andere Kollegen anfragen. Also Bescheid sagen hier, wir haben einen neuen, der will sich um den Bereich ähm, Software kümmern. Softwaresammlung für die Molinos und für die Computersysteme zum Beispiel. Der will gucken, was kann man an portablen Programmen was kann man an portablen Programmen zusammensuchen und dann teste ich das, ob das mit Screenreader geht, ähm, mache die fertigen Einstellungen und Erweiterungen, die man so machen kann, habe dann irgendwann so ein Verzeichnis mit portabler Software, die man benutzen kann und davon möglichst viele Verzeichnisse und dann lade ich das alles auf den Server und äh, mache eine Beschreibung zu jedem Programm, eine Kurzbeschreibung, das sind nur 1, 2, 3 Zeilen und hau das in eine Indexdatei und dann muss wieder ein anderer, das ist im Moment, ist das der Steffen, ich hoffe, dass er das noch lange so weitermacht. Der ist nämlich auch in dem Problem, dass er vor sich hin muddelt, vor sich hinarbeitet. Und eben nicht der Cord jetzt ständig ankommt und sagt: Mensch, das hast du aber toll und super gemacht, sondern der muss da jedes Mal zwischendurch mal wieder dran und aktualisiert die Software, die er schon gesammelt hat, sucht nach neuen Programmen und so weiter, aber er kümmert sich eben drum. Es gibt ein Team Software, von mir her wahrgenommen ist es eigentlich fast nur der Steffen, der sich kümmert. Ich mag jetzt allerdings auch anderen da nicht unbedingt ähm, ja, Unrecht tun, falls da noch mehr sind, die was tun. Ich werde bloß halt von Steffen aufmerksam gemacht. Du, ich habe wieder Programme gesammelt und ich habe dir hier wieder die, die Index-Datei fertig gemacht. Du kannst wieder nehmen und das die system damit aktualisieren. Ob andere da noch was zu beitragen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm... Du musst, wenn du bei Blinzeln was machen möchtest, eigenständig arbeiten können, weil diejenigen, die schon aktiv sind, so viel Ballast auf den Schultern haben, dass die sich um dich nicht werden kümmern können. Wenn du nicht gewohnt bist und nicht eigenständig arbeiten kannst, also nicht selbst entscheiden kannst, dass du das und das und das tun willst, dann hat es fast keinen Zweck überhaupt, damit anzufangen. Es wird niemand ankommen und dir sagen, wann hast du das fertig, wann hast du dies fertig, kümmer dich hier drum, mach das jetzt mal weiter, äh, wo bleibt das und so weiter und so fort. Und auch keiner, der die auf die Schulter klopft und sagt ständig, äh, Mensch, das hast du aber super gemacht. Das muss man können. Und wenn man das kann, dann gerne. Wenn man von vornherein weiß, äh, ich bin jemand, der das nicht auf Dauer durchziehen kann, dann lieber die Finger weglassen, weil dann wird aus der Hilfe, die man uns anbieten will, genau das Gegenteil, wir müssen Zeit aufwenden für diese Person und die verschwindet dann wieder, sobald sie merkt, da ist Arbeit, das kostet mich Zeit, das ist meine Freizeit, da kann ich selber drüber bestimmen und das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt oder so, das ist alles ätzend, weil es hat uns zusätzlich Zeit gekostet und wir sind sowieso schon komplett ausgelastet. Du sagst es ja selbst, du kennst auch keinen, der so viele verschiedene Sachen in den Intervallen macht, wie ich sie hier mache. Ähm, wenn ich mich um alle bei Blinzeln dann auch noch kümmern muss, dass die auch noch irgendwie in ihrem Bereich dann vorwärts arbeiten, dann schaffe ich von meinem Kram noch weniger, komme noch langsamer voran und das ist dann für mich auch frustrierend, insbesondere dann, wenn die helfende Person nach einer Zeit X dann plötzlich wieder verschwindet. Dann würde ich von vornherein lieber sagen, lass es sein, das ist zwar schade, dass du dann nicht wenigstens den Versuch gestartet hast, zu helfen, ähm, hat uns dann aber auch keine Zeit gekostet und ist im Endeffekt unterm Summenstrich immer noch besser, als wenn du gesagt hast, ich wollte gerne helfen, merkst dann später, Mensch, jetzt sitze ich hier, äh, was weiß ich, zwei, drei Abende die Woche äh, vorm Rechner, draußen scheint die Sonne, die anderen sind am Grillen, ich würde jetzt lieber draußen sitzen und jetzt sitze ich hier am Rechner vor, vor den Blinzeln-Tätigkeiten und arbeite da und ähm, habe da eigentlich nichts von. Was habe ich denn davon? Ich Krieg hier keine Anerkennung, ich kriege kein Geld. Warum soll ich das machen? Du hast also dieses, diesen, diesen ähm Motor, den Antrieb sozusagen, der fehlt so ein bisschen dann. Das ist das Problem. Ich weiß auch noch nicht, wie ich dem beikommen kann. Ich habe mir mal überlegt, das war so eine Art, Es kommt dann wieder so ein Zusammenspiel mit meiner zweiten Idee. Ich möchte gern bei Blinzeln so eine Art ja, Premium-Accounts, will ich sie nicht nennen, VIP-Accounts, also für diejenigen, die Blinzeln aktiv unterstützen wollen. Die können das dann einmal tun, indem sie vielleicht so eine Art, so eine Art Mitgliedsbeitrag ähm, an Blinzeln überweisen. Das kann man da machen mit einem niedrigen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Blinzeln finanziell unterstützen, die Projekte, die wir machen. Und wer sagt, Geld habe ich nicht, aber Zeit habe ich, gibt es ja auch jede Menge, die können dann arbeiten und bekommen dann für das, was sie tun für Blinzeln, sozusagen ähm, den Gegenwert in Punkten sozusagen. Man kann sich eine eigene Währung einfallen lassen bei Blinzeln. Und die einen kaufen sich eben diese Punkte für Geld und können dann auf bestimmte Bereiche bei Blinzeln zugreifen, die auf die andere nicht zugreifen können. Und ähm, die anderen, die sagen sich, Geld habe ich zwar nicht, ich würde lieber arbeiten und Zeit investieren. Und dann können die für die Zeit, die sie für Blinzeln getan haben, eben entsprechend äh, belohnt werden. Wie kann die Belohnung aussehen? Nun zum einen wären das äh, abgetrennte Downloadbereiche, auf die man nur Zugriff bekommt, ähm, wenn man eben in dieser Form eine Mitgliedschaft hat, also so ein Blinzel vip ist ähm, und kann sich dort bedienen. Da wäre zum Beispiel drin Musik, die man so nicht woanders bekommen kann, ganze Alben, ähm, aus verschiedenen Bereichen, vielleicht Hörspiele, Hörbücher, die man so nicht mal als Ganzes bekommen kann. Tutorials, alles was wir so produzieren an Medien und so, das kann da ja alles rein. Genauso wie exklusive Software, die andere eben nicht bekommen, die man selber aber dann kriegen könnte über diesen Download-Bereich. Ähm, gleichfalls kann mit reinspielen, dass man äh, Gutscheine bekommt, ähm, die man zum Beispiel für den Blinzen-Shop dann nehmen kann, wenn man sich was kauft, dass man es ein bisschen günstiger bekommt. Das kann ein Rabatt sein, dass man, wenn man im Blinsenshop was bestellt, dass man von vornherein schon mal weniger bezahlt als alle anderen, weil man eben schon mal Geld investiert hat oder schon mal Zeit investiert hat. so dass das unterm Strich, wenn man das so halbwegs ausnutzen würde, sich in jedem Fall rechnen würde. Das wäre so meine Überlegung, die man machen könnte, damit sich das vielleicht ein bisschen mehr lohnt und damit man ein bisschen mehr Ansporn, ein bisschen mehr Antrieb empfindet, wenn man bei Blinzeln aktiv mitarbeiten will. Und das ist so meine Idee, die ich im Hinterkopf habe. Bloß das Problem ist, auch da wieder braucht alles Zeit, braucht Vorbereitung. Ich brauche wieder Software dafür, die ich programmieren möchte. Ich muss mich um den Download-Bereich kümmern. Ich müsste das Ganze komplett aufbauen. Ähm, müsste ich mich um diese VIP-Geschichten, wie kriegt man es überhaupt mit der Mitgliedschaft, wie kriegt man es mit der Verwaltung hin, ja, sollen die dann eine Rechnung kriegen oder einfach bezahlen? Und wenn sie nicht mehr bezahlen, sollen sie dann Mitgliedschaft kündigen oder auslaufen lassen? Wie macht man das überhaupt? Müsste ich mich alles drum kümmern? Und im Moment ist das zeitlich überhaupt nicht drin. Und das ist schon eine ganze Weile. Ich trage den Gedanken, diese Idee, nicht erst seit heute oder gestern mit mir rum, sondern das läuft schon ein paar Jahre. Ich habe Sebastian, glaube ich, vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren schon das erste Mal mindestens darauf angesprochen, ob wir sowas nicht machen wollen. Ist auch so ein Ding, was ich gerne vorantreiben möchte, damit wir in der Richtung mal irgendwie was hinbekommen können. Zum einen für die wenigen, nehme ich mal an, dass es wenige sind, die Blinzeln gerne finanziell in irgendeiner Form unterstützen möchten. Zum anderen, die Blinzeln durch ihre Käufe unterstützen, denn das kann man ja auch machen. Wenn man an so ein Punktesystem denkt, dass man sagt, okay, du hast jetzt einen Computer bei Blinzeln gekauft, dafür kriegst du so und so viele Punkte auf dein Punktekonto noch <lacht> zugeschrieben. Und diese Punkte kannst du dann wieder einlösen. Beispielsweise für diese Mitgliedschaft eben. Und dann wieder beim nächsten Einkauf im Shop wieder ein äh, bisschen Rabatt zu kriegen. Und so weiter und so fort. Das kann man ja alles ineinander verweben und verschachteln. Ja, in der Richtung überlege ich halt, <lacht> dass man da so ein bisschen was macht. Da können auch andere Sachen sein, Exklusivangebote. Dass man sagt, wir... Ich nehme jetzt einfach mal einen, einen Teil rein, was so und so viel Geld kostet und dann schmeiße ich das zum Einkaufspreis raus. Dass Blinzeln da eben kein Geld dran verdient und ihr das viel günstiger kriegen könnt, ähm, wenn man dann natürlich zufällig gerade Interesse hat. So wie ich das ähm, jetzt beim letzten Blinzeln-Treffen auch gemacht habe, dass die Leute, die dort vor Ort waren, eben die Sachen mehr oder weniger zum Einkaufspreis kriegen äh, konnten. Ähm... Ja, also das ist das Problem, dass wir im Moment kein richtiges Belohnungssystem haben und du ganz viel Eigeninitiativ machen musst, ganz viel ähm, dich selbst sozusagen vorantreiben musst. Du musst dein eigener Sklaventreiber mehr oder weniger werden. Und das kann nicht jeder, das können sogar eher die wenigsten ich sage ja, es ist ganz selten, wenn man mich fragen würde, gib mal eine Schätzung ab, würde ich sagen, vielleicht 95 die das nicht können. Die brauchen jemanden, der ihnen klare, deutliche Anweisungen gibt und ihnen erklärt, welche Handgriffe sie tun sollen. Haben wir niemanden für, der sich darum kümmern könnte. So, du könntest jetzt einerseits sagen, okay, ich fuchse mich da rein, ich schaue mir mal intern so ein bisschen Blinzeln an, wie was so läuft und funktioniert. Du kannst ja fragen, wir haben ja zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen und so weiter, interne. Sobald dir irgendwas unklar ist, fragen. Können wir ja antworten, ist ja nicht schlimm. Dass sich jemand den Anfragen annimmt, dass wir so, wie du, wie du jetzt fragst, dass ich dann sagen könnte, hier Marcel, ich habe hier einen Marcel, der fragt an, wegen Job bei Blinzeln, Nimm dich dem mal an. So, dann habe ich das Ding von der Backe weg, kann mich um meine Aufgaben kümmern und du würdest jetzt dafür zuständig sein, dich um den Marcel als Neuanfragenden zu kümmern, ihm die Fragen zu beantworten, wenn du meine Frage nicht beantworten kannst, weil du das intern so gar nicht, noch gar nicht weißt. Ist nicht schlimm, dann fragst du bei WhatsApp nach, beispielsweise in der Gruppe, irgendjemand von uns alt. Altausgedienten da, erklärt dir das dann, beantwortet dir das, dann hast du die Antwort und kannst sie schon wieder weitergeben. so dass du uns diese Neuankommenden vielleicht so ein bisschen abnehmen kannst und die vor allen Dingen, da geht es hauptsächlich darum, die betreuen kannst. Zwischendurch mal anschreibst, ist alles in Ordnung, kommst du zurecht, muss ich mich noch um irgendwas kümmern und so weiter. Das bräuchte Da bräuchtest du aber auch viel, viel Ehrgeiz dafür. Du müsstest dir eigentlich so eine Art Terminkalender mit Wiedervorlage machen, dass du sagst, ähm, Marcel 2 äh, hat jetzt Ende Juli angefragt wegen Jobs. Ich habe dem jetzt soweit erstmal alles beantwortet. Wir haben uns um Zu ich habe mich um Zugänge gekümmert, dass der arbeiten kann. Er hat jetzt seinen Job, seine Tätigkeit. Ich habe ihm erklärt, was gebraucht wird. Der ist jetzt erstmal versorgt. So, und jetzt tut sie vielleicht zwei, drei Monate nichts. Und dann hast du dir auf Wiedervor Wiedervorlage in den Terminkalender eingetragen. Was weiß ich. Ähm, 15. August, Marcel Nummer 2, mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist wie, und wie er vorankommt. Sodass man regelmäßig sich um die Leute bemüht und kümmert, dass die einfach hören und merken, jawohl, hier kümmert sich jemand und hier ähm, nimmt jemand wahr, dass ich für Blinzeln etwas tue. Einfach auch mal sagen, das ist gut so, <lacht> hast du prima gemacht, kann man so benutzen, kann man so gebrauchen, ist alles prima. Also, dass man so eine Art Betreuung für die Kollegen bei Blinzeln hat. Gehört auch zu, vielleicht mal einfach zum Geburtstag zu gratulieren und so weiter. Wir haben so ein Family Groupware-System, das hat Sebastian mal programmiert. Das, da kriegt man per E-Mail ähm, eine Mitteilung, ich glaube drei Tage vorher und an dem Tag, wer jetzt gerade Geburtstag hat. Dann einfach mal, dass man sagt, okay, ich gratuliere dem im Namen von Blinzeln tut Sebastian schon oft, aber kann der auch gar nicht leisten. Wir bräuchten eine Betreuung für Leute, die frisch an Blinzeln herantreten und fragen, was kann ich helfen. Das wäre die eine Möglichkeit, wäre so ein Job, den man machen könnte. Zweite Jobmöglichkeit wäre vielleicht beim Aufbau zu helfen, ähm, dieses VIP-Bereichs. Das heißt, wir müssten dann auch per WhatsApp so ein bisschen absprechen, wie das Ganze aussehen soll. Und dann müsstest du dich vielleicht darum kümmern, dass das in Gang kommt. Dass du einen FTP-Bereich auf dem Server anlegst. Ähm, dass du dich um Zugänge äh, kümmerst. Ähm, man muss dann ja auch pro VIP irgendwie schauen, wie kommen die da drauf. Man müsste den eigentlichen eigenen Login bekommen, äh, geben, eigenen Zugriff. Und man müsste dann wieder gucken, ähm, haben die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt? Wenn ja, dann kriegen sie Zugriff. Wenn nein, wird der Zugriff wieder weggenommen und so weiter und so fort. Das ist so eine Sache, da kann man sich auch drum kümmern. Das wäre auch so ein Job, den man übernehmen könnte. Das sind schon die größeren Sachen. Ein sehr wichtiger Job und da bitte ich aber auch nur dann melden, wenn man sich das wirklich 100% vornimmt, dass man das durchziehen will. Sonst auch da, wir haben immer wieder Anfragen gehabt, haben gesagt, mache ich, kümmere ich mich drum. Und dann haben sie gemerkt, Mensch, ich muss mich alleine drum kümmern, da habe ich auch keine Lust zu. Und dann haben sie es wieder weggeschmissen. Das ist das Blinzeln-Magazin. Wir haben früher regelmäßig ein Blinzeln-Magazin gemacht, regelmäßig deswegen, weil ich es gemacht habe. Ich will mich da gar nicht hervortun, aber es ist nun mal so. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch und versuche das so gut ich kann zeitlich regelmäßig hinzukriegen. Das kann zwar sein, dass mal die Intervalle größer da werden, so wie bei den anderen Podcasts, die nicht irgendwas da sind. Da habe ich das ja auch so, dass die Intervalle relativ groß sind. Da kann auch mal passieren, dass vielleicht zwei, drei Monate gar nichts kommt an neuen Episoden, aber irgendwann kommt wieder eine neue. Und das bin ich, so arbeite ich. Ich versuche das reinzukriegen. Macht das dann aber auch eben. Und das kriegen andere Leute nicht hin. Nimm mal den Podcast, der jetzt Sigmund heißt. Ähm, dort verfrühstücken wir sozusagen, das, unsere erste Hörbuchproduktion bei Blinzeln, Diagnose Erblindung von Wolfgang P. Remath. Wir haben einen Podcast, Diagnose Erblindung. Ich habe dort gefragt, wer will das machen? Er muss nur die kleinen Audiodateien in einzelne Folgen zusammenpacken und diese Folge veröffentlichen. Mehr hat er damit gar nichts zu tun. Er muss selber nichts sprechen, er muss nichts tun, er muss nur die Audioschnipsel zusammenfügen und Episoden draus machen. Intro, Outro, fertig, hochladen. Mehr muss er nicht tun. Das eigentliche veröffentlichen macht Sebastian sogar. Da muss er sich noch nicht mal drum kümmern. Da hat erst eine Person gesagt, ich mache das, ich kümmere mich drum, hat, keine Ahnung, ein, zwei, drei Folgen rausgehauen und dann war das wieder vorbei. Dann wurden die Intervalle extrem lange und hat irgendwann gesagt, ja, ich schaffe es einfach nicht mehr. Dann hat jemand anders übernommen, hat gesagt, ich mache das weiter mit dem Diagnoseerblindung, Lass mich mal reinhören, bis wohin der gekommen ist, kümmere ich mich um die nächsten Episoden. Aber kommt regelmäßig, ich kümmere mich drum. Zweite Person genauso, hat wieder zwei, drei Folgen geschafft, ist das Ganze wieder im Sande verlaufen. Hat keinen Zweck, es bringt einfach nichts. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich darauf zu verlassen, dass wieder irgendjemand ankommt und sagt, ich kümmere mich drum. Was, was ist passiert? Ich habe mir irgendwann gesagt, okay, Diagnose, Erblindung, interessiert mich nicht, was da bisher gelaufen ist. Ich mache einen neuen Podcast auf, kümmere mich um die Grafik, um die Beschreibung, um die Textinformation, um das Veröffentlichen bei Apple. Ähm, Intro, Outro, neu. Wird davor und dahinter gepackt und ich mache das ganze Ding neu als Sigmund-Podcast. Und wir haben jetzt wieder das Ding. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich wieder komme, die nächste Episode zu machen, aber sie kommt funktioniert, weil ich es mache. Und ich hätte gern jemanden, auf den man sich zumindest so weit verlassen kann, wie ich mich auf mich selber verlasse. Wenn ich das so nebenher schaffe, dann muss es doch möglich sein, dass jemand sagt, ich will bei Blinzeln helfen und ich habe nichts anderes zu tun, dann muss er doch das hinkriegen können, was ich so nebenher mal irgendwie mitmache. Das gibt's doch gar nicht. Aber selbst das schaffen die meisten nicht. Ich habe ja zum Eingang dieser dieser Podcast-Episode schon gesagt, ich werde wahrscheinlich sehr negativ klingen. Das liegt einfach daran, weil das so oft passiert ist. Ich habe dann irgendwann natürlich die Lust und auch die Freude verloren, ähm, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, ja, ist schön, dass du uns helfen willst. Ich freue mich, dass du uns helfen willst. Toll, ich freue mich auf die Arbeit, die mir vielleicht an einer anderen Stelle abgenommen wird, sodass ich mich wieder auf meine Sachen mehr konzentrieren kann. Aber es ist, ging bisher viel zu zu oft in die Hose, als dass ich sagen könnte, das hat in irgendeiner Form auch mal eine Wirkung. Also bisher habe ich immer nur Zeit drauf gebuttert. Und das ist extrem frustrierend, weil das Zeit ist, die wirklich für die Tonne ist. Weil ich irgendjemandem was gezeigt habe, erklärt habe, und dann kommt da ein bisschen was und dann verschwindet der wieder. Und meine ganze Zeit und das, was ich eben gemacht habe, das steckt da aber ja trotzdem drin, ist sozusagen mit komplett für die Tonne. Und das sind Dinge, das frustriert mich am meisten. Wenn ich Sachen mache, mir Zeit dafür nehme und die ist dann komplett futsch. Und das hat zur Folge, dass ich mir eben keine Zeit mehr nehme, wenn jemand Neues auf uns zukommt und das ist eigentlich grundverkehrt. Das ist ganz großer Käse, weil da sind natürlich auch die wenigen Einzelnen dazwischen, die sagen, ich will aber, ich will das aber wirklich machen und sich darauf wirklich drum kümmern. Wir sind so auch an die paar Aktiven gekommen, die wir bei Blinzeln haben, die wirklich rund um die Uhr ständig aktiv sind für Blinzeln auch. Naja, rund um die Uhr, ich will mal nicht übertreiben, aber die täglich zumindest da sind und irgendwas machen für Blinzen. Davon gibt es einige wenige und ähm, <lacht> davon bräuchten wir natürlich mehr, weil das diejenigen sind, die Blinzeln als Plattform schultern, die, das, die die Plattform ausmachen. Das, was wir alles wahrnehmen, was wir mitbekommen vom Blinzen, das sind einige wenige, die sich, die das erarbeitet haben. Die große Masse ist das nicht. So, du sagst auch, äh, Mailinglisten könntest du dich zum Beispiel um irgendwie ein, zwei Mailinglisten kümmern. Kannst du machen als inhaltlicher Moderator? Ich sag dir aber auch gleich ganz ehrlich, wie es ist. Sebastian und ich haben schon oft auch darüber gesprochen, dass die Moderatoren von den ganzen Mailinglisten, ähm, wenn es doof läuft, Mehr Arbeit bereiten, als sie einem eigentlich abhalten können. Die inhaltliche Moderation ist bei Blinzeln dafür gedacht, sich um inhaltlich um die Mailingliste zu kümmern, die sie betreut. Das heißt, du kümmerst dich darum, dass die Mailingliste lebendig ist, stellst neue Themen rein, fragst die Leute, antwortest, reagierst vielleicht auch mal ein bisschen auf die Leute, suchst was im Internet, Material heraus und füllst die Mailingliste mit Leben, damit die aktiv bleibt. So, das machen die meisten Mailinglisten, Inhal E-Mods, -Mod e inhaltliche Moderatoren schon mal sowieso nicht, weil macht ja schon wieder Arbeit und kostet Zeit. Das ist, wenn du mal guckst, ich weiß nicht, ob du der Start-Mailingliste drin bist, so mache ich das zum Beispiel. Ihr habt dort jede Woche von mir irgendwelche Informationen über Dinge, die ich in die Start-Mailingliste donnere. Ich mache auch die Molino-Mailingliste. Auch dort gibt es regelmäßig von mir Informationen, was man so tun kann. Manchmal... Erzähle ich auch ganz andere Dinge, schreibe über andere Dinge. Beispielsweise, wenn irgendwo wieder was über Antivirensysteme ist und man festgestellt hat, dass die Dinge eigentlich nichts taugen, kann ich wieder schön in die Mailingliste schreiben. Seht ihr hier, könnt ihr nachlesen, haben Experten genau das Gleiche gesagt, was ich euch schon immer gesagt habe, dass die Dinger nichts taugen und manchmal sogar kontraproduktiv sind. Also, ich stupse immer wieder auch mal Diskussionen an und informiere und dadurch bleiben Mailinglisten eben ein bisschen lebendig. Das ist jetzt nicht so, dass die große Diskussion ist. In der mailing liste ja auch nicht. Ab und zu unterhalten sich mal welche und dann ist wieder ein bisschen ruhiger. Und das ist ganz normal. Man ist kein Vollzeit-Entertainer, aber man kann sich ja ein bisschen um... Wenn ich eine Mailingliste inhaltlich schon moderieren will, kann ich mich doch auch mal ab und zu ein bisschen drum kümmern. Und sei es nur, dass ich zwei-, drei Mal die Woche eben einen Text dort einstelle. Also ich einfach einen Text schreibe, hau den dort in die Mailingliste. Wenn ich darauf geachtet habe, dass der so ein bisschen fehlerfrei ist, dann kann ich den sogar gleich... In, die, in einen gemeinsamen Dropbox-Ordner zum Beispiel werfen und sagen, hier, ich habe einen Text erarbeitet, den habe ich schon für meine Mailingliste gebraucht, passt thematisch zum Thema meiner Mailingliste, den könnt ihr ja nehmen und beispielsweise für das nächste Magazin nehmen. So ist es gedacht, genauso wie man sagen kann, hier hat jemand anderes in der Mailingliste was Interessantes geschrieben, das habe ich hier mal als Text herausgenommen und das könnt ihr ja auch mit in die Mailingliste packen. Ach, in die Mailingliste, in, in das Magazin, das Blinzeln-Magazin. Also, dass so, ein, so eine Schnittstelle stattfindet zwischen allen Mailinglisten und den Bereichen, die Blinzeln sonst noch so macht. Aber das kommt fast gar nicht vor, bis auf die wenigen Ausnahmen wieder, die ich mache. Weil ich mir sage, wenn ich eine Mailingliste moderiere, dann muss ich auch dafür sorgen, dass da Inhalt drin vorkommt, dass da was passiert. Das ist nicht immer ruhmreich. Ich habe auch in der Startmailing-Liste, wie oft schreibe ich da was rein und bringe euch Informationen da rein. Das ist nicht, dass jedes Mal jemand schreibt, oh, da hast du was Tolles geschrieben, das ist aber interessant und spannend, klopf. da passiert gar nichts. Ich kriege da wieder Rückmeldung von, ich kriege auch kein Geld dafür, sondern ich mache das, weil ich denke, entweder ich kümmere mich darum oder ich lasse es bleiben. Nur so zu sagen, ich will mich drum kümmern und dann passiert nichts, das kann man sich sparen, da hat keiner was von. Und das passiert leider Andauernd, die meisten Mailinglisten liegen brach. Es, die haben zwar inhaltliche Moderatoren, man merkt sie nur nicht. Zweite Funktion, die ein inhaltlicher Moderator natürlich hat, und ich hoffe, dass das wenigstens halb, halbwegs klappt, ich habe da zwar auch so meine Zweifel, aber vielleicht klappt das ja wenigstens manchmal, ist ähm, Streit zu schlichten. <lacht> Wenn sich mal wieder ähm, Diskutanten in, in einer Mailingliste so ein bisschen, also Teilnehmer einer Mailingliste, so ein bisschen zoffen, da so ein bisschen gegenzuwirken, nicht mit Hau-Ruck und dem Knüppel und ich schmeiße euch hier raus, weil mir eure Nase nicht gefällt, sondern ein bisschen entgegenzuwirken, einfach die Luft rauszunehmen, zu sagen, ähm, passt ein bisschen auf, dass ihr euch nicht im Ton vergreift. Man kann mal unterschiedlicher Meinung sein, deswegen muss man sich aber nicht gegenseitig äh, unter der Gürtellinie angreifen. Einfach mal mit ruhigem Ton einfach ganz normal sagen. So, und gucken, dass man da so ein bisschen gegenlenkt. Ähm, genauso wie man aufpassen sollte, dass dort keine Sachen kommen, die rechtlich ähm, ja, ich sag mal, in dunkelgrauzonen geraten. Ähm, wenn einer zum Beispiel irgendwie geklautes Diebescooter verticken will oder sowas, dass ähm, die Blinzelplattform als solches dabei dann irgendwelche rechtlichen Probleme kriegt. Normalerweise ist es so gedacht, dass ein E-Mod, inhaltlicher Moderator, die Mailingliste ein ähm, bisschen kontrollieren, also in Augen behalten soll was passiert da, gibt es Streit, muss ich entgegenwirken. Macht irgendjemand etwas, was da nicht rechtlich hingehört oder knallt da Firmenwerbung oder sowas rein, was man da auch nicht drin haben will, dann muss ich mal sagen, bitte hör damit auf und uns auch vielleicht informieren, wenn das zwei-, dreimal passiert, uns informieren, falls jemand von uns das davon gar nichts mitbekommt, dass wir dagegen steuern können. Ähm aber auch zusehen, dass die Mailingliste inhaltlich gefüttert wird, dass da immer ein bisschen was passiert. Und auf der anderen Seite, wenn was Interessantes von den Teilnehmern der Mailingliste thematisch passiert, das vielleicht auch wieder rausnehmen und als Textdatei abspeichern, damit wir das wieder an anderer Stelle weiterverwenden können. Beispielsweise einen Text auf der Homepage veröffentlichen, einen Text im Magazin veröffentlichen oder was auch immer man da noch mitmachen möchte. Das wäre die Aufgabe eines guten E-Mods, eines guten inhaltlichen Moderators. Mir fällt im Moment so keiner großartig ein, der das so extrem macht, der das wirklich komplett so ausreicht. Doch, fällt mir wohl ein, die Nina finde ich macht das sehr gut. Die macht das so in etwa mit ihrer äh, Mailingliste Bauchgefühl. Die produziert einen eigenen Podcast-Bauchgefühl, die macht ihre Mailingliste Bauchgefühl, die schreibt regelmäßig in die Mailingliste rein, hält das Ganze so ein bisschen aufrecht, füttert das mit Inhalt, es passiert immer ein bisschen lebendige Diskussion, überlegt sich jetzt schon wieder, wie man so einen akustischen Adventskalender für Bauchgefühl machen könnte und und und. Die macht ganz viel. Die macht das eigentlich so, wie, wie, wie ich mir das vorstellen würde, wie ich sagen würde, das ist eigentlich eine gute inhaltliche Moderatorin. Aber. Ansonsten müsste ich überlegen, nee, ich wüsste jetzt keinen, der das auch so in der Machart wirklich macht. Und es ist schade, weil Blinzeln davon wirklich nur profitieren würde. Und alle, die bei Blinzeln sind, die Blinzeln-Plattformen nutzen hätten, es hätte jeder was davon. Spätestens dann, wenn es im Magazin auftaucht, dass man sagt, das ist so ein buntes, thematisches Magazin, da ist immer was Interessantes und Spannendes auch für mich mit dazwischen. Habe ich immer was von wenn ich das Magazin bekomme und mir durchlesen kann. <lacht> ja, aber schade, ich, ich, was nützt es? Ich kann ja nicht, kann ja schlecht sagen den Leuten, kümmert euch mal drum, um das, was ihr da äh, eigentlich machen wolltet. Ich kann eigentlich nur das so annehmen, wie es ist. Und wenn mal was kommt, dann nehme ich das Freudestrahlen entgegen. Und wenn nichts kommt, dann habe ich mir angewöhnt, deswegen nicht enttäuscht zu sein. Ich habe mir, irgendwann habe ich mir so einen Spruch einfallen lassen. Ich muss gerade überlegen, habe ich schon lange nicht mehr mir durch den Kopf gehen lassen. Man kann immer was erhoffen, man darf aber nie etwas erwarten. Dann kann man auch nie enttäuscht werden. Das hat sich durch Blinzeln aufgebaut, dieser Spruch für mich. Also ich, wenn jemand Neues hinzukommt, ich erwarte nie irgendetwas von euch. Weil das wird nur enttäuscht, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber natürlich erhoffe ich mir was. Und wenn da dann irgendwie was kommt, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Und ich... Versuch auch so ein bisschen Belohnung zukommen zu lassen. Beispielsweise. Ich will mich da gar nicht mit hervortun oder irgendwie sagen, guck mal, wie spendabel ich bin oder sonst irgendwas. Bin ich nicht. Das ist das Minimum, was man tun kann für jemand, der viel für Blinzeln tut. Beispielsweise die Bärbel, die sich um die ISA-Abrufe kümmert. So, dann hat die eben Sachen im Blinzeln-Shop bestellt. Da habe ich gesagt, okay, ich lege ihr nochmal zusätzlichen Duett- Lautsprecher und eine Speicherkarte mit Software noch dazu. Und den äh, Molino Porti Premium, den kriegt auch noch kostenlos dazu. So und so habe ich das mit Hermann, der jetzt den irgendwas, die Audiodateien in Text umsetzt. Das ist ja auch ein, ein riesen Fortschritt. Da hat Blinzeln ganz viel davon. Ich persönlich vielleicht gar nicht mehr, aber Blinzeln hat da ja was von. Und alle anderen, die das lesen haben, profitieren auch davon. So und auch Hermann kriegt natürlich, selbstverständlich, hat das schon gekriegt, den ähm, Porti Premium da muss der da nichts mehr für bezahlen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, das ist ein Minimum, dass man so als kleine Anerkennung, was wir so machen und was auch für uns jetzt vom reinen Hardware, vom Einkaufspreis ja nicht so viel kostet, das können die dann umsonst kriegen. Das ist dann gar kein Problem. habe ich überhaupt kein Problem mit. Das sind gerade so bei den Molinos. Ich sage mir immer, in den Molinos steckt in erster Linie ganz viel Arbeit drinne. Die Hardwarekosten sind gar nicht so schlimm, es sei denn, man nimmt jetzt diese speziellen USSDs und so weiter. Da ist die Hardware natürlich auch teurer, aber einen normalen USB-Stick, das wisst ihr auch, die kosten nicht so viel, wie die Molinos kosten. Da ist das Geld, was da drin steckt, natürlich mehr für die Entwicklungsarbeit und Zeit und die Zeit und Arbeit, die die individuelle Erstellung und Einrichtung eines Molinos kostet. Das ist das, was das eigentlich ausmacht, die Preise. So, und wenn jetzt jemand... Zeit, seine eigene Zeit und Arbeit für Blinzeln aufwendet, dann sage ich mir natürlich, gut, dann kriegt er als Gegenleistung von mir auch Zeit und Arbeit, nämlich die, die ich vielleicht in seinen Molino dann reinstecke. Das mache ich dann gerne, wenn ich merke, da kommt wirklich was bei heraus, jemand kümmert sich drum, dann versuche ich denen auch immer so eine kleine Belohnung zukommen zu lassen. Das ist genauso, wenn ihr jetzt irgendwas haben wollt, einen Blinzeln-Computer oder sowas. Ich habe jetzt jemanden, der hat auch einen Blinzeln-Computer bestellt, arbeitet viel für Blinzeln, der hat jetzt äh, den Blinzeln-Computer im Prinzip 300 Euro billiger gekriegt. Weil er einfach, ähm, ja, weil ich natürlich vom Gewinn her das abziehen kann. Einfach. Der soll dann nicht äh, zum Gewinn, zum, zum Geldgewinn an Blinzeln teil, ähm, teilhaben, weil er ja schon Zeit und Arbeit investiert hat. Also so ein bisschen lohnen und rentieren tut sich das schon, wenn man für Blinzeln aktiv wirklich arbeitet. Wenn man, aber ich sag ja, da müssen wir was von merken, nicht einfach nur sagen, ich will helfen und dann kommt da nichts bei rüber, da habe ich dann auch keine Lust zu, dafür <lacht> gebe ich da nichts her, warum soll ich das tun, ähm, aber wenn ich merke, da kommt was bei rum und da haben wir als Plattform was davon, was er da macht. Dann lasse ich mich auch nicht lumpen und versuche dann auch irgendwie hier und da mal kleine Geschenke zukommen zu lassen. Ich habe auch äh, an Weihnachten an die Aktivsten habe ich große USB-Sticks äh, verschenkt mit so in Leder gebundenen metall usb sticks ähm, Und da waren ganz viele Sachen drauf, verschiedenste Molinos, die ganzen Live-Systeme, die wir sehr gemacht haben. Da war ein kostenloses Microsoft-Office-Paket mit drauf, da waren ein Porti mit drauf und, 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 waren ganz viele Sachen drauf. So Und das sind so Sachen, die lasse ich mir dann gerne auch mal eben einfallen. Da wird dann eben auch ein bisschen Geld reingesteckt und äh, das kann man dann als Minimum, denke ich mal, ausschütten. ist also nicht so, dass man ja jetzt gar nichts von hat, aber natürlich muss man auch ein bisschen einfach zeigen, dass man seinen Beitrag dazu äh, auch macht für Blinzeln, für die Plattform. Es muss irgendwie was bringen und ähm, dann soll einem das auch was bringen. So denke ich mir das dann jedenfalls. So, also wenn du E-Mod machen willst, überleg dir mal, ob du mit diesem Konzept, dass du dich wirklich aktiv um die Mailingliste kümmerst, dass du das wirklich so machen willst. Das wäre Mailingliste mit Beiträgen befüllen, thematisch zu der Mailingliste. Solltest du natürlich dann auch ein Thema raussuchen, was dich selber vielleicht interessiert. Und dann kannst du da E-Mod sein. So, und dann fütterst du so ein bisschen die Mailingliste mit Leben, indem du Texte zum Beispiel reinsendest, die du vielleicht selber geschrieben hast oder zumindest umgeschrieben hast, einfach irgendwo im Internet klauen und da reinknallen würde ich nicht tun, da ist ein rechtliches Problem, Ist vielleicht nicht so gut, aber man kann ja auch mit eigenen Worten erzählen, was man irgendwo vielleicht gelesen hat. So Und das packst du in die mail rein und schiebst das gleichfalls zum Beispiel in irgendeinen Dropbox-Ordner oder sonst irgendwo hin oder lässt mir den Text sonst wie zukommen. Und dann kann dieser Text, für das interessant ist, für einen ISA-Abruf kann das Bärbel bekommen, die kann dann einen ISA-Abruf draus machen. Ich kann es vielleicht nehmen fürs Magazin wieder. Man kann es mal in Newsletter packen. Ähm, und was einem sonst noch so alles einfällt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man ein und dieselbe Textdatei, die du einmal erstellt hast, mehrfach verarbeiten kann. Ähm, dann gucken, gibt es vielleicht interessante Texte, die in der Mailingliste von Teilnehmern gekommen sind, die vielleicht Ahnung von der Thematik haben, wo man sagen kann, oh, das ist aber interessant, da mache ich mal eben einen Artikel draus und stelle das auch wieder zur Verfügung, kann auch wieder in den ISA-Abruf und in, die, in das Magazin mit rein. Dann kannst du, wenn du das möchtest, als inhaltlicher Moderator sagen, meine Mailingliste soll nicht nur Mailingliste bleiben, sondern die soll eine eigene Homepage dazu bekommen. Es gibt bei Blinzeln sozusagen äh, Foren, Homepages, die untergeordnet der Haupt Homepage ist von Blinzeln, sodass man sich auf diesen Seiten natürlich auch überall herumtreiben kann und dann äh, da auch ein bisschen stöbern kann. Und dafür braucht, brauchst du ja auch Inhalte. Das heißt, alles was du an inhalt <lacht> erarbeitest ist nicht so dass du es einmal in die mailingliste knallst und dann ist es weg und vertan sondern das kannst du überall benutzen so ist es gedacht wenn das ein konzept ist wo du sagst finde ich gute idee das will ich machen und ich halte das auch durch ich traue mir das zu dann probier das aus dann kannst du auch inhaltliche moderation einer mailingliste gerne machen wenn du sagst ich will inhaltlicher moderator sein nur damit ich inhaltlicher moderator bin dann lass es sein. Eine Mailingliste muss keinen inhaltlichen Moderator haben. Man kann genauso gut sagen, die lass plätschern. Ähm, es muss eigentlich nur jemand so ein bisschen äh, in Augen behalten, falls mal was schief geht da drin, falls mal knatsch gibt oder sonst irgendetwas. Ist aber nicht so schlimm. Letzten Endes, wir sind genug Leute, dass da immer irgendjemand mal zufällig in der Mailingliste dabei ist und davon Wind bekommt, wenn da irgendwas schief läuft. Und das reicht völlig aus. Denn äh, dann kann man sagen, wenn da sowieso keiner ist, der sich um den Inhalt der Mailingliste kümmert, kümmert aktiv, dann brauchen wir auch keinen inhaltlichen Moderator in der Mailingliste. Haben Sebastian und ich, wie gesagt, schon öfter darüber nachgedacht, diese ganze Geschichte mit inhaltlicher Moderation einfach einzustampfen und zu sagen, lass die Mailinglisten so plätschern, wie sie sind. Ähm, bisher war es so, dass die inhaltlichen Moderatoren meistens mehr Arbeit gemacht haben, als dass sie überhaupt irgendwelchen. Nutzwert oder so bisher hatten, dass sie irgendwas dieser Mailingliste wirklich ge zusätzlich gebracht haben. Die meisten inhaltlichen Moderatoren sehen sich als Aufpasser der Mailingliste. Ähm, als diejenigen, die mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen können, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Und das finde ich sowieso schon nicht, nicht korrekt. Es sei denn, dass es wirklich irgendwas ist, was da nicht reingehört. Ich nehme mal als Beispiel, wenn zum Beispiel jemand, der Unternehmer ist, meint, er müsste jetzt sein Produkt im Pfennigfuchser bewerben, weil da ja viele Leute sind, die irgendwas kaufen wollen, dann, wenn ich davon mitbekomme, dann sage ich einmal, bitte lass das sein. Das ist hier keine Werbeplattform, ich sehe gar nicht ein, dass wir hier Geld für die Technik ausgeben, um deine Werbung an die Leute zu verteilen. Das sehen wir überhaupt nicht ein. Wenn du Werbung verteilen willst, mach das an den Plätzen, die dafür vorgesehen ist, wo jeder bei Blinzeln damit rechnen kann, hier könnte mal eine Werbung auftauchen. Das kann eine Werbeanzeige zum Beispiel im Blinzeln-Magazin sein oder im Newsletter. Und wenn man das möchte, dann soll man sich gefälligst auch an die Kosten der Technik zur Verteilung seiner eigenen Werbung dann eben auch beteiligen, fairerweise. Ist nicht viel Geld, was wir dafür nehmen, aber ein bisschen kann man ja wohl dafür verlangen, wenn jemand anders meint, er müsste jetzt hier seine Werbung verteilen. Das heißt, im Fuchser, gucke ich mir das einmal an, vielleicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal ganz sicher nicht, dann fliegt er raus. Weil das muss auch reichen, wenn ich ihm einmal sage, du, wir wollen keine kommerzielle Werbung in unseren Mailinglisten haben, lass das bitte sein. Und er macht es dann wiederholt. Dann ähm, sage ich mir, okay, dann liegt er da wohl einen Scheißdreck an Wert drauf, was ich ihm gesagt habe. Und dann lege ich auch keinen besonderen Wert mehr darauf, ob der jetzt in der Mailingliste drin ist oder nicht. Dann hat er gegen die Richtlinien vom Linsen verstoßen. Das hat er beim ersten Mal zwar auch schon, aber man drückt ja immer einmal die Augen zu. Beim zweiten oder spätestens beim dritten Mal, wenn er sich nicht einsichtig zeigt, sowieso nicht mehr, dann wird er gesperrt. So, und das kann man natürlich als inhaltlicher Moderator genauso auch machen, dass man sagt, okay, der hat hier Werbung reingeschustert oder hat irgendwelche Menschen verunglimpft, beleidigt, schwer das geht so nicht. Da muss man den eben ermahnen. Wir haben auch so einen Leitfaden, was dann passieren sollte. Da kann man sich dran langhangeln als inhaltlicher Moderator. Das sind aber so diese Sonderfälle, die mal vielleicht passieren können, aber nicht oft passieren. Viel wichtiger wäre eigentlich, dass ein inhaltlicher Moderator sich darum kümmert, dass die Mailingliste inhaltlich auch läuft und das tut eigentlich kaum jemand. Ich versuche gutes Beispiel zu sein, man gucke sich das in der Molino-Mailingliste in der Start-Mailingliste an. Ich denke mal, das, was ich dort tue, ist so das Minimum, was man eigentlich tun sollte in einer Mailingliste. Nämlich neues Material zusammenstellen, informieren, Texte reinschreiben, Texte reinsenden, vielleicht mal Diskussionen anstoßen, wenn Fragen sind, darauf reagieren, beantworten. Ich denke, das ist so das Minimum, was man tun sollte, wenn man inhaltlicher Moderator einer Mailingliste ist. Ja, das kannst du also machen, bloß ich sage ja, entweder machst es richtig gut, vernünftig, sinnvoll, sonst lass es sein. Man muss nicht unbedingt einen Aufpasser einer Mailingliste haben, man muss da nicht unbedingt einen inhaltlichen Moderator, von dem man jahrelang nichts sieht und nichts hört, brauchen wir nicht unbedingt. Dann kann man lieber sagen, diese Mailingliste hat keine inhaltliche Moderation, ist nicht schlimm, die technische Moderation ist für alle Mailinglisten sowieso dabei blinzeln. Das heißt, hat man als... Teilnehmer einer Mailingliste irgendeine technische Frage mit seinem Account, beispielsweise, dass die E-Mails, die, die, e die man an eine Liste schickt, nicht durchgehen. Da kümmern wir uns eh von der Technik drum. Fragen dann nach, was hast kriegst du denn an Reaktion zurück vom Server? Was schreibt er dir für eine Mitteilung? leitet uns das mal weiter und dann kann man sich darum kümmern, um das Problem. Das machen wir in der technischen ähm, Administration als t mods technische Moderatoren. Und ähm, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn die E-Mods nicht da sind, wenn sie sowieso nicht wirklich da sind. Wenn man sie sowieso die ganze Zeit über nicht wahrnimmt, weil sie eigentlich nichts tun, dann braucht man eigentlich auch keine. Ich hoffe, ich trete damit keinem E-Mod auf die Füße, aber es ist halt wirklich leider so. Die meisten E-Mods, die wir da draußen haben, ähm, sie stehen als inhaltliche Moderatoren einer Mailingliste mit drin. Man sieht und hört sie aber nicht. Und dann frage ich mich immer, warum wollten sie sich, sie sich denn ursprünglich um die mailing zu kümmern eigentlich, äh, wenn sie es dann doch nicht tun und da nur ein Name dahinter steht. Aber gut, muss jeder selber wissen, wie es macht. Ich sage ja, ich erhoffe mir was, erwarten tue ich gar nichts. Damit fahre ich eigentlich am besten und werde nicht ständig immer wieder vor, aufs Neue enttäuscht, dass dann eigentlich doch wieder keine Hilfe passiert. Was kannst du noch tun? Du könntest, wie gesagt, im Software-Team, im Exit-Team mitarbeiten Programme, ähm, direkt ausführbare Programme testen, ausprobieren eben, mit, wenn du möchtest, verschiedenen Screenreadern. Und wenn du sagst, das Programm funktioniert prima, das kann man mit aufnehmen, dann kann das mit in die Sammlung hoch. Dann wäre dein Job, das zum Beispiel dann in einen gemeinsamen FTP-Bereich auf dem Server hochzuladen ähm, und ähm, einen kleinen Index-Eintrag. Das ist nur eine Zeile, die du dann machen musst, zu erstellen zu diesem Programm. Und die Zeile, das gibst du dann dem Steffen, dann kann er das mit in die Indexdatei aufnehmen und das Programm hast du schon auf dem FTP-Server und Show. So kannst du mit aktiv arbeiten, um die Softwareausstattung der Molinos und der Computersysteme von Blinzeln zu verbessern. Dann kannst du im Bereich Dokumentation weiterhelfen. Ähm das ist eigentlich fast das, was Hermann jetzt schon so macht. Hermann Herr hört sich ja die ganzen irgendwas-Erfolgen an und macht da Textdateien draus. Und so kommen natürlich auch Dokumentationen dabei zustande. Wenn du Produkte von Blinzeln schon hast, kannst du dafür natürlich auch eigene Texte verfassen und das ganze Ding als Textdokumentation zur Verfügung stellen. Ich habe ja schon gesagt, tippen kann ich immer schlechter, immer weniger, immer seltener, immer kürzer und irgendwann wird es auch ganz wegfallen. Dann sind wir auf Leute angewiesen, die Texte erstellen zu den Sachen, die wir bei Blinzeln haben und Blinzeln bei Blinzeln machen. Text, 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 Text. Wir brauchen Anleitungen für andere Leute, wir brauchen Textmaterial. Muss man aber auch komplett autark alleine hinbekommen können. Da ist niemand, der dir sagt, du musst jetzt das und das schreiben, sondern du musst etwas ausprobieren, machst dir eine Anleitung davon, wenn du dir das zutraust und schreibst das auf. ISA-Abruf füttern. Wenn du irgendwelche Informationstexte hast, beispielsweise, keine Ahnung, ähm, wie man mit Conny eine Homepage bastelt oder sowas, das könnte ja auch mal eine Dokumentation, eine Textdokumentation sein, die man vielleicht auch in den ISA-Abruf mit reinschmeißt. Ich müsste mal gucken, wir haben ja schon eine Conny-Dokumentation. Ich glaube, die sind in HTML geschrieben, wenn ich mir nicht ganz unsicher bin. Einfach mal vielleicht eine Textdokumentation draus machen und die in Themen unterteilen und dann einfach Conny-Einträge in das ISA-System einpflegen, wo dann die jeweiligen Textabschnitte drin sind. Muss sich auch jemand drum kümmern. Ähm, <lacht> Homepage. Ich weiß, dass Sebastian die ganze Zeit über am Jammern ist, dass mehr Leute sich um die Homepage kümmern müssten. Vielleicht Texte einpflegen, aber vielleicht auch, wenn du in PHP programmieren kannst. Da ist ja das Conny-System natürlich auch mit programmiert, dann vielleicht ähm, auch da mal mit anpacken, dass das Conny-CMS weiterentwickelt wird. Auch da gibt es Baustellen, wo man sich drum kümmern kann und äh, Conny erweitern kann. Da braucht Sebastian vor allen Dingen Unterstützung, denn der kümmert sich fast komplett allein um das Conny-CMS. Wir haben ganz viele andere Baustellen, die mit PHP äh, bearbeitet werden auf den Servern. Man denke nur an unser Podcast-Veröffentlichungssystem und so weiter. Da könntest mehr Schub gebrauchen. Da brauchen wir wirklich fähige Leute, die mit PHP sehr gut klarkommen. Programmieren generell. Wenn du programmieren kannst, Software entwickeln kannst, vielleicht auch mal überlegen, können wir überlegen, um was du dich da kümmern kannst. Ähm, Programme, die du mir vielleicht abnehmen kannst, die ich dann schon nicht mehr programmieren muss. Ähm... Was kann man noch machen? Ähm Podcasts. Wenn du Lust hast, selbst einen Podcast zu machen und traust dir zu, am Ball zu bleiben, dass der Podcast nicht nach vier Episoden einschläft, so wie das den allermeisten Podcastern passiert, guck mal bei iTunes in die Podcast-Bibliothek, wie viele irrsinnig viele Podcasts es gibt. Die haben 1, 2, 3, 4, 5 Episoden publiziert, veröffentlicht. Haben diesen ganzen Aufwand vorher, diesen ganzen Apparat in Gang gebracht. Texte sich einfallen lassen für die Beschreibung des Podcasts, den bei Apple eingereicht, das ist gar nicht so einfach. Ein Logo, eine Grafik, Logografik fertig gemacht. Intro, Outro sich gesucht oder selber musiziert und zusammengeschnippelt. Sich Equipment gekauft und machen das dann. Machen eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen. Merken, jetzt habe ich den ganzen Aufwand betrieben. Und es kommt gar kein Feedback zurück. Die Leute, keine Ahnung, ob die das hören oder nicht. Ich bekomme kein Feedback. Ich weiß nicht, ob das die Leute toll finden, was ich hier mache oder nicht. Dann ist da ein oder vielleicht sind auch zwei. Lass es vielleicht sogar drei sein. Leute, die sich mal zurückmelden und sagen, den Podcast höre ich gern, finde ich gut. Oder das könnte man verbessern oder was auch immer. Das reicht aber nicht aus. Und bei iTunes mal eine Rezension hinterlassen, wird ja auch schon was bringen, tut aber auch keiner. Und das frustriert, weil man so irrsinnig viel Zeit und Energie und Aufwand in diesen Podcast reingesteckt hat und es kommt einfach keine Reaktion zurück. Man produziert und macht sich diese ganze Arbeit ins Leere hinein. Und das ist der Grund, warum so viele nach ein paar Episoden dann irgendwann aufgeben und sagen, kommt ja eh nichts bei rum. Es nimmt scheinbar keiner zur Notiz, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, ob sich das überhaupt irgendwer anhört. Warum soll ich denn mir die Zeit, diese viele Zeit, um die Ohren schlagen, wenn es denn doch keiner hört? Und das ist ein Fehler. Das ist ein kompletter gedanklicher Fehler. Wenn ich das so machen würde, dürfte, würde ich hier keinen einzigen Podcast machen. Wenn ich sagen würde, ich produziere nur, wenn ich bei jeder Folge, die ich raushaue, Rückmeldung bekomme, dann würde jeder Podcast nach wenigen Episoden sofort stecken bleiben, weil bekommt man einfach nicht. So, und dann muss ich mir immer... Äh, muss ich mir selbst immer an die Nase fassen, weil auch ich höre gerne Podcasts, ich höre viele verschiedene Podcasts. Wenn ich jetzt aber offen und ehrlich gestehen müsste, bei welchem Podcast, dann hast du dich eigentlich mal zu Wort gemeldet, dass du ihren Podcast hörst, dass du den toll findest, ähm, dass du die Ausgabe interessant findest, dass du das Thema interessant findest, dich auch mal mehrmals meldest, nach jeder Podcast-Episode, die dir besonders gut gefallen hat, dich einfach mal bei denen meldest. Ja, kann ich mir selbst an die Nase fassen? Das sind die wenigsten. Es ganz, ganz selten. Das sind einzelne Sachen, dass ich wirklich mal Rückmeldungen gegeben habe zu einem Podcast. Die meisten Sendungen höre ich mir an, finde das toll, freue mich auf die nächste Episode. Aber ich lasse nicht von mir hören. Derjenige, der den Podcast macht, weiß überhaupt nicht, dass es mich gibt, dass ich auf der anderen Seite sitze und mich über seine Podcasts freue. Und deswegen funktioniert dieses System so beschissen. Das heißt, wenn du bei Blinzeln einen Podcast übernehmen willst, du musst, wenn du dich fragst, ich weiß gar nicht, was für einen Podcast ich machen soll, kannst du dir ganz leicht machen, schau dir mal den Forenindex bei Blinzeln an, was es an Foren, an Mailinglisten gibt, thematisch. Und dann wirst du garantiert irgendwo ein Thema finden, wo du sagst, oh, das finde ich aber auch interessant. Und dann mach dazu einfach einen Podcast. Und wenn du den nicht jede Woche eine Episode schaffst, dann lass es jeden Monat sein. Aber es sollte schon dann irgendwie auch nach ein oder zwei Monaten mal eine neue Episode kommen. Nicht, dass du drei Episoden machst oder vier Episoden kurz hintereinander, sagst, da kommt nichts und dann war's das. Weil das bringt gar nichts. Dann haben wir wieder einen angefangenen, begonnenen Podcast, der nach ein paar Episoden schon wieder stecken geblieben ist. Alle haben viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Ich kümmere mich zum Beispiel, dass du dann ein Podcast-Logo bekommst, Wolfgang oder Dennis kümmern sich darum, dass du ein Intro und ein Outro bekommst. Musizieren machen das alles fertig. Sebastian kümmert sich darum, dass ein Feed erstellt wird. Dass Reinhold kümmert sich darum, dass die Infrastruktur für die Episoden, dass das auf den Server geladen werden kann und so weiter, dass das ähm, entsteht. Ich kümmere mich darum, dass das Ding bei Apple eingereicht wird. Und meistens muss ich noch ein bisschen beihelfen bei den Textbeschreibungen und so weiter. Ist ja auch alles kein Problem arbeite zu, dass ich zum Beispiel Software dafür baue und so weiter. Ähm, wir stecken alle Zeit in das Projekt Marcel macht einen neuen Podcast bei Blinzeln und wenn du dann nach drei, vier Episoden sagst, och, da kommt ja gar keine Rückmeldung, ich habe keinen Bock mehr, weil steckt so viel Zeit drin und irgendwie merke ich nicht, dass da irgendwie was passiert, da reagiert halt nichts drauf. Und Das ist immer frustrierend, wenn du dann deswegen aufhörst, bedeutet das, haben alle ihre Zeit umsonst reingeschmissen und ist für die Tonne. Und das ist bei einem Mal ätzend, beim zweiten Mal nervig und beim dritten Mal frustriert. Es ist so, dass man auf das fünfte Mal eigentlich schon keinen Bock mehr hat. Ich hoffe, dass du das nachvollziehen kannst. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und Bereiche und Jobs, die du bei Blinzeln machen könntest. Du kannst auch gerne auf uns zukommen und sagen, ich hätte Lust oder du kannst dir überlegen, was mache ich eigentlich gerne. Es ist eigentlich manchmal praktischer von der Seite heranzugehen, dass du sagst, die und die Tätigkeiten mache ich gerne. Da habe ich einfach gemerkt, da habe ich Lust zu. Ich habe Lust zum Musizieren. Dann hätte ich gesagt, ist in Ordnung, wenn wir irgendwie Intros Autos brauchen, Komm mal mit unser Podcaster-Team, wenn jemand anders fragt, Mensch, ich brauche hier noch einen Jingle oder sowas, dann kannst du vielleicht sagen, ich mach mal hier, lass mich mal machen und dann musizierst du und machst eben Jingles dafür fertig. Oder du sagst, ich bin jemand, der gerne schreibt, Texte schreibt. Brauchen wir immer. Wir brauchen Magazininhalte, wir brauchen Inhalte, Textdateien für die Homepage, wir brauchen Texte für die Mailinglisten. Wir brauchen Texte für die Newsletter, wir brauchen Texte für Dokumentationen und so weiter und so fort. Also immer her damit, kein Problem. Wenn du sagst, du kannst dir vorstellen, du kümmerst dich darum, dass das Magazin wieder regelmäßig erscheint, super. Ich kann dir verschiedene Quellen an die Hand geben. Da nimmst du dir die Texte, musst also selber gar nicht so viel schreiben können, packst die Texte untereinander, Liest sie nochmal durch, haust die Fehler daraus, stellst ein Magazin zusammen und siehst zu, dass du so ungefähr wenigstens einmal im Monat ein neues Blinzelmagazin zustande bekommst. Damit würdest du so vielen Menschen bei Blinzeln auf der Plattform Freude bereiten. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil es gibt ich Krieg immer wieder Rückmeldungen, die Leute lesen gerne das Blinzelmagazin. was macht sich niemand gerne die Arbeit, um es zusammenzustellen. Dabei sind schon die meisten Texte fix und fertig, man muss sie eigentlich nur noch reinnehmen, Überschrift drüber, einen Index erstellen, so eine Inhaltsübersicht, nochmal eben eine Begrüßung vorab und hinten unten drunter vielleicht noch nochmal eine Verabschiedung aus dem Magazin und schon hat man das zusammengestellt. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht viel Arbeit ist. Doch, es macht viel Arbeit und auch hier wieder, die Rückmeldungen sind einzeln. Wenn man bedenkt, an wie viele x tausend Menschen das Ding rausgeht, dass man da bloß von zwei, drei, vier, fünf Leuten vielleicht mal eine Rückmeldung bekommt und der Rest, da weiß man doch nicht mal, ob schmeißt er das gleich in, in den Papierkorb, liest er sich das durch und wenn er es durchgelesen hat, fand er das gut oder fand er das doof? Keine Ahnung. Weiß man alles nicht. So, aber es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Quellen, die man anzapfen kann, wo man interessante Texte sich herausangeln kann und dann könnte man einmal im Monat mal wieder ein Blinzelmagazin bringen. Das wäre echt ein Segen. Wenn du da Lust hast, immer gerne her. Nur, wie gesagt, Du musst dich darum kümmern wollen und das auch durchziehen. Und auch dann, wenn du keinen Bock mehr hast. Das wird passieren. Du machst das erste Magazin fertig, macht viel Arbeit, hast du ein paar Stunden dran gesessen. Ich habe am letzten, ich glaube, acht oder neun Stunden, habe ich an diesem blöden Blinzelmagazin dran gesessen. Nur an der Zusammenstellung, die Texte hatte ich ja schon größtenteils fertig, ich musste nur nochmal alles durchackern, durchkorrigieren, durchlesen und so weiter und so fort. Habe ich alles am iPad und iPhone gemacht. Deswegen hat das so lange gedauert. Ist mühsam und dann haut man das raus und dann kommen vielleicht so ein, zwei, drei Mails zurück. Ähm, toll, war wieder ein interessantes Magazin. Und dann kommen nochmal drei, vier, fünf Mails, die sagen, ich habe kein Magazin bestellt. Was fällt euch überhaupt ein, mir Spam zuzusenden? da denke ich, jedes Mal fasse ich mir auch am Kopf und äh, sage, meine Fresse noch eins, ey. Es gibt auch doofe Menschen. Wenn ihr euch bei Blinzeln in der Plattform anmeldet, dann... Seid ihr mit eurer mit eurer E-Mail-Adresse in einer Mailingliste angemeldet und dann bekommt ihr auch das Magazin. Das ist unsere einzige Möglichkeit, euch überhaupt irgendwie zu erreichen. Und da stehen Informationen rund um Blinzeln drin. Und wenn ihr das nicht haben wollt, müsst ihr nur die Dienste von, Mailing, von, von Blinzeln, also die Mailinglisten austragen, euch einfach nicht mehr an den Diensten beteiligen. Dann ist auch nirgendwo eure E-Mail-Adresse wieder gelistet drin. Ihr habt sie ja selbst ausgetragen aus den Mailinglisten. Dann kann der Verteiler eure E-Mail-Adresse dort auch nicht herausziehen und schon bekommt ihr auch automatisch auch das Blinzelmagazin nicht mehr. Und wenn ihr die Mailinglisten benutzen wollt, aber das Blinzelmagazin nicht bekommen wollt, meine Fresse, dann macht euch eine Regel im E-Mail-Programm, dass das Ding automatisch in den Papierkorb geschüttet wird. Aber verteilen wollen wir es erstmal an alle, die sich bei Blinzeln rumtreiben. So, ähm, das dazu. Also im Moment, wenn du mich fragst, wo ist... Am meisten Bedarf würde ich sagen, wir bräuchten mal wieder jemanden, der sagt, ich kann alleine arbeiten. Ich habe hier verschiedene Quellen, da hole ich mir die Texte raus und baue da jeden Monat, einmal im Monat baue ich da ein Magazin draus und verteile das über den Magazinverteiler. Das wäre alleine schon ein absoluter Segen. Aber selbst das... Ziehen die Leute nicht durch. Wir haben das schon ein paar Mal gehabt, dass jemand gesagt hat, ich mache das, nennt sich dann Chefredakteur des Blinzelmagazins. Klingt schon mal ganz wichtig. Ist schon mal der erste Anreiz, den man haben kann. Ich bin jetzt ein Chefredakteur. Bringt allerdings auch nichts, wenn man dann nach zwei, drei Magazinen sagt, ach ja, ach Gott, ja jetzt schon wieder und das kostet ja auch meine Freizeit und macht so viel Arbeit, ist so anstrengend, Wetter ist gerade so schön, ich habe eigentlich gar keine Lust und dann zieht sich das immer weiter auseinander und irgendwann hat man eben gar keine Lust mehr und muss dann selber für sich feststellen, ja, nee, äh, ich kann das nicht länger machen, weil ich habe dann dies und das zu tun und hier habe ich noch zu tun und eigentlich hatte ich sowieso keine Zeit und sowieso und ich sage ja, nur ätzend, weil alle anderen haben ihm zugearbeitet. Ich habe gesagt, hier, frag regelmäßig dort an, dass du da Texte herbekommst. Hier hast du Texte. Ich versorge dich noch vielleicht mit Texten. Die können da alle mit rein. Und das macht alles Arbeit, euch so weit voranzutreiben, dass ihr alleine arbeiten könnt. Und dann macht ihr das eine Weile. Und nach einer Weile merkt ihr, macht Arbeit, kostet Zeit. Ich habe keinen Bock mehr. Und das ist so frustrierend für die Restlichen, die euch zugearbeitet haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt ein paar Jobs hier genannt, wo es brennt bei Blinzen, wo wir Zuarbeit bräuchten, wo wir eigentlich nicht Zuarbeit, wo wir Leute bräuchten, die Bock haben, sich um diesen Bereich wirklich mal intensiv zu kümmern. Ihr habt den Vorteil, ihr habt keinen Chef, ihr seid euer eigener Chef, ihr könnt das selber bestimmen, wie ihr das machen wollt. Aber ihr müsst eben auch alleine arbeiten können und das können die wenigsten. So, das dazu. Jetzt habe ich Ganz lang wieder gequasselt, ähm, habe so ein bisschen versucht zu erklären, wo äh, der Hase im Pfeffer liegt, so sagt man glaube ich, wo das Problem ist. Ich habe jetzt den Vorteil, so als letztes habe ich gemerkt, Bärbel zum Beispiel arbeitet für sich alleine. Die fragt mich nicht ständig, wie muss ich das mit Isa machen, welche Dateien soll ich da reinnehmen und so weiter. Die kümmert sich da komplett alleine drum uns schon funktioniert das. Sie kann arbeiten, wie sie das möchte, wie sie das richtig findet. Es macht ihr keiner Vorschriften und sie kann sich um Isa kümmern. Und Hermann arbeitet auch autark, kann auch komplett alleine kümmern, bringt die Audiofolgen rüber in den Text. Und das sind beides. Sehr wertvolle Arbeiten für alle, die bei Blinzeln die Blinzeln-Dienste nutzen, weil die, ihr, habt ja, ihr seid so wie ich auch, nutzen die davon. Ihr sagt, ich kann jetzt auf die Texte zugreifen, kann mir die durchlesen, ich kann sie bei ISA abrufen. Da kümmern sich zwei Leute drum, die das für sich alleine hinbekommen haben. Und so im Moment, wenn ich so sehe, wie die da stramm da nah am Arbeiten sind, glaube ich auch, dass das wieder zwei wertvolle Helfer sind, die sich um diese Bereiche auch künftig kümmern können und werden. Es gibt aber leider dazwischen und wieder ganz, ganz viele, die sowas annehmen an Arbeit, merken, das macht Arbeit, ich muss mich da regelmäßig drum kümmern und dann verschwinden die wieder von der Bildfläche. Und das ist das, was eigentlich das Ätzende ist. Also bitte noch mal genau nachdenken. Habe ich wirklich Zeit übrig? Habe ich wirklich Lust, diese Zeit in Blinzeln zu stecken, in meine Tätigkeit, die ich da machen will? Ähm, und das auch dauerhaft ähm, hinbekommen werde? Ich weiß dass ich, auch wenn das Arbeit ist und wenn das anstrengend ist und wenn das Zeit frisst, weiß ich trotzdem, ich kann das, weil ich früher auch schon Tätigkeiten, die ich angenommen habe, dauerhaft durchgehalten habe. Wenn ihr jemand seid, der schon des Öfteren irgendwas angefangen hat, neu angefangen hat und das ist dann relativ zügig im Sande verlaufen, dann lasst lieber die Finger davon, weil dann ist die Chance hoch, dass euch das bei Blinzeln bei der Mitarbeit auch wieder passiert. Und dann hilft es niemandem, was es kostet, nur anderen Menschen, die sowieso schon überladen sind mit Arbeit, zusätzliche Arbeit und zusätzliche Zeit. So, dann war es das von meiner Seite hierzu zu dem Thema. Marcel, ansonsten schönen Dank, dass du nachgefragt hast. Ich hoffe, du kannst da was mit anfangen und kannst jetzt ganz in Ruhe überlegen, kann ich was helfen, wenn ja, was? Und dann aber auch wirklich durchhalten, bitte. Weil alles andere hilft uns nicht, ist genau das Gegenteil von dem, was du jetzt eigentlich tun möchtest. Es hilft uns nicht, sondern es kostet nur Zeit und Arbeit und das ist schlimm, weil wir haben alle schon, wir sind überlastet und noch mehr Überlastung äh, für nichts und wieder nichts. Das ist einfach sau ärgerlich. Ansonsten allen, die helfen wollen und sich das auch wirklich zutrauen, so nach meiner Beschreibung hier, ähm, dann sage ich Dankeschön, dass er helfen möchtet. Und diejenigen, die sagen, ich wollte eigentlich helfen, aber so wie Kort das schildert, hat er wahrscheinlich nicht ganz unrecht, dann lasse ich lieber die Finger davon. Auch an euch schönen Dank, weil ihr habt uns dann Zeit und Arbeit gespart mit eurer ehrlichen Selbsteinschätzung. Okay, so und dann, vielleicht hören wir uns ja mal oder arbeiten zusammen und sind irgendwann mal Kollegen bei Blinzeln. Freue ich mich drauf, klar. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.